0: Buenas noches, Vedrata Shem. Hoy, después de haber explicado el día de ayer el concepto así muy general de los 13 atributos de Dios, que significa las 13 maneras como Dios se conduce en la vida, quiere decir cómo Dios conduce la vida, cómo Dios conduce al mundo, Conduce al mundo por medio de 13 atributos, de 13 conductas de misericordia. Habíamos comentado que Dios le presentó a Moshe Rabbenu este esta tefila, este rezo, que por medio de este rezo, nosotros en momentos de presión, en momentos de. Sufrimiento en momentos de contratiempo barminal, nosotros podemos levantar la misericordia divina por medio que digamos los trece atributos de Dios, como explicamos ayer, y como decimos en el El Mele al Kiser Rahamim, el Oletano, <coughs> lo mar los esre Dios nos enseñó. Decir las trece, los 13 atributos de él y por medio de eso Dios hizo un pacto con Moshe Rabenu: que cuando una persona tenga algún asunto personal y necesite una ayuda celestial, necesite una misericordia especial, a Kadosh Baruj nos dio el secreto y e hizo un pacto que cada vez que mencionemos los trece atributos de Dios, de que cómo Dios conduce al mundo, entonces Dios nos va a abrir las puertas de la misericordia. Entonces, en breve habíamos estudiado que Dios le enseñó a Moshe Rabbenu que cada vez que el pueblo de Israel tenga un problema que mencione los trece atributos. Dios le enseñó a Moshe que hacemos un pacto y un pacto significa como un juramento. Un pacto es mano a mano entre Dios y el Abisrael que cuando pronuncien los trece atributos no regresan vacíos. Quiere decir un efecto positivo van a tener poco o mucho, mucho o poco, pero un efecto van a tener. Y por eso leímos la Gemara en la cual dice Enam Hosrot Recam no regresan vacías. Estos tres atributos cuando tú lo llevas a cabo, cuando tú lo pronuncias. El día de hoy, Hashem, quiero un poquito más eh, aterrizar y de alguna manera darles un concepto muy importante en este concepto de los 13 atributos. Sabemos que todos los días fuera de Shabbat, Yom Tov, Rosh Hodesh. Normalmente todos los días decimos los 13 atributos. Si se ubican, señores, señoras, terminando la amidad en la mañana, justo terminando, lo primero que hacemos que es anna. Hacemos el vidui, hacemos el confieso y decimos ashamnu, bagadnu, gazalnu. Empezamos a hacer el orden del confieso por las letras Bet. Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, etc. Hasta llegar a la última letra Tainu, vetiatanu, Quiere decir, nos equivocamos e hicimos equivocar a otros. Entonces, en ese momento que tú estás pidiendo perdón, como comentamos ayer, hay veces no sabemos, tal vez el pecado tiene una consecuencia. Y tal vez ese pecado no con pura teshuvah, y con puro confieso es suficiente. Tal vez necesitaría la persona algo para limpiar ese pecado. Y a eso viene el, el párrafo que sigue. Que le pedimos a Dios que aplique la misericordia. Y decimos estas palabras. El Erejapaim ata. Boreolam. Tú eres eres Erejapaim quiere decir... No aplicas ninguna sanción inmediatamente, Si no sabes que aunque pecó el pueblo de Israel, eres Hapai Mata, Arahamim, y tú eres muy misericordioso, la fuente de la misericordia eres tú, tú eres Válarahamim, y después decimos Gedulat tu grandeza. Hasta cuánto llega tu misericordia. Hodata le anav Se lo diste a conocer al humilde. Reenkatu petorata. Y así está escrito: Valle da seme y itase mosave kra sheva sheme sham neamar, y ahí decimos todos los días, de domingo a viernes, vaya avor amonai alpanav, vayikra. Ahí decimos las 13 las, los 13 atributos de Dios cómo conduce el mundo con esos 13 conceptos de misericordia. Todos los días lo decimos, ¿y saben por qué lo decimos todos los días? Porque debemos de cumplir o más bien dicho, debemos de sentir que cuando Dios le enseñó esta tefilá a Moshe Rabenu, quiere decir que hay un efecto Quiere decir que Dios está diciendo, tú despierta esta misericordia. En ti, en tus palabras, en tu plegaria, está despertar esta misericordia. Entonces es muy importante que la persona diga todos los días los 13 atributos. Lunes y jueves, que sacamos el Sefer Torah, lunes y jueves decimos cuatro veces el vaya Abor no una vez sino cuatro decimos una después de ana y después decimos que el mele hanshe emunat tamanu al final en total decimos cuatro veces vaya Abor ¿y qué creen señoras señores cuatro veces significa yud que vav que son los, las cuatro letras del nombre divino y ese nombre como explicamos ayer representa misericordia entonces le pedimos a dios que abra las puertas de la misericordia y conforme más alargamos y decimos los 13 atributos significa manifiesta que ese día tiene más energía de misericordia entonces, si ustedes me preguntan cuáles son los días entre semana que más misericordia hay en el cielo, lunes y jueves. Por eso, lunes y jueves se alarga y se dice cuatro veces el vaya habor y también en esos dos días sale el Sefer Torah. Y hay una regla, señoras y señores. Cuando sale Sefer Torah, es una señal de misericordia, salir cuando el Sefer Torah se presenta, hagan de cuenta que se presenta el rey, hagan de cuenta que de forma personal sale el rey, no está escondido, sale al público, entonces lunes y jueves, entre semana, fuera de Shabbat, y lunes y jueves, tenemos nosotros la salida del rey, la salida del Seber Torah se alarga un poquito más en súplicas y decimos cuatro veces el vaya Quiere decir que lunes y jueves son momentos de misericordia y hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar para atraer esa energía de misericordia, independientemente que todos los días decimos el vayaabor una vez en la mañana y una vez en la tarde los lunes y los jueves tenemos una gran oportunidad por qué se los digo queridos hermanos porque hay que conocer los días de misericordia que hay entre semana y aprovechar esas oportunidades para que Dios nos 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 dé y nos abra en esos días mucho más que en cualquier otro día de la semana, entonces es muy importante que la persona sepa lunes y jueves qué es lo que tenemos y en este mes en este mes de Elul tenemos nosotros todo el mes tenemos el seliachot, no nada más un todos los días tenemos el seliachot en la cual mencionamos igual varias veces el vayaabor. mencionamos el vaya abor al principio cuando decimos Kel Melech, después Anshe Muna Abadu, después Tamah Numeraot, ahí decimos tres veces el vaya abor y después al final volvemos a decir el vaya abor cuando recordamos a que Itzhak, cuando recordamos ese gran suceso que Abraham vino estaba dispuesto a sacrificar el hijo de Abraham a Itzhak Abinu, y ese es el cuarto Vaya Abor. Otra vez volvemos a destacar el Vaya Abor cuatro veces en el Selahot. ¿Con qué motivo? Despertar la misericordia divina. Queridos hermanos, todo el mes de Elul están abiertas las puertas de la misericordia. Y por eso eh, enfatizamos más en estos días el Vaya Abor. Los trece atributos para que Dios los abra y para que de alguna manera los aplique en esta época para que podamos tener una Shana Tovah Umetukah, los días de Teshuvá después de Rosh Hashanah. Esos, o sea, quiero eh, ubicar, tenemos dos días de Rosh Hashanah, siete días de la semana y después el día de Kipur, en total son diez Dos de Rosh Hashanah, el día de Kippur y siete días de la semana entre Rosh Hashanah y Kippur son 10 días de Teshuvah. En los 7 días de la semana entre Rosh Hashanah y Kippur tenemos otra vez todo el Selijot, el mismo día de Kippur Nos dedicamos mucho a mencionar el Vayaabor, los 13 atributos, solo que hay una diferencia, en todos los días de Selijot cuatro veces, los días lunes y jueves en Shahrit cuatro veces, todos los días en forma común, una vez en la mañana, una vez en la tarde. Y en Kipur mencionamos 26 veces el Vayabor. Señoras, señores, 26 veces. No tengo ahorita la cuenta exacta. Pero son cinco creo que en la noche, este, otros cinco en la mañana, después siete en la tarde. O sea, en total, en todas las tefilot, Arbit, Shahrit, Musaf, Minha y Neila se mencionan 26 veces el Vayaabor. ¿Por qué 26? Normalmente hablamos de cuatro porque es Yud que los cuatro, las cuatro letras del nombre sagrado del nombre divino. Pero cuando hablamos de 26, hablamos de lo que suma el nombre divino. El nombre divino suma 26: es 10, 5, 6, 5. Y eso es Yud que Tenemos nosotros, increíble, tenemos nosotros el número 26. 26 es el que encierra el número que representa el nombre misericordioso, el nombre que representa en el fondo pura misericordia, nada más. Eso, queridos hermanos, es lo que hacemos el día, escuchen bien, de Kippur, 26 veces. Entonces, vemos de acá de que los 13 atributos, decirlos todos los días lunes y jueves cuatro veces decirlo en seliajot, todos los días aparte de shahrit y aparte de eso decir el día de kipur 26 veces vemos que el concepto del vayahabor es un eje central para toda la vida de la persona para todos los días en términos generales cuál es realmente el efecto tan grande de los 13 atributos Vean, quiero platicarles a ustedes algo increíble. Dice la Gemara en Masejet Shabbat. Ama Rabi ben Levi. Dijo Rabi Yoshua, el hijo de Levi. Cuando Moshe Rabenu subió al monte de Sinai, obviamente pasó la nube y ya nadie lo vio. Subió a la cima de la montaña, pero sin embargo... Moshe Rabbenu no nada más subió a la cima de la montaña del monte de Sinaí, sino Moshe Rabbenu realmente subió a cosas muy elevadas allá arriba en el cielo. Por eso dice Moshe Allah Lamarom. Moshe no nada más subió al monte de Sinaí, subió Lamarom, subió muy, muy alto. Y en ese momento Moshe Rabbenu vio muchas cosas hay cosas que el Talmud nos enseña y hay cosas que están escritas en el Zohar profundas de lo que vio Moshe Rabbenu. Filosóficamente, vamos a estudiar, Moshe Rabbenu vio cómo Boreolam estaba poniéndole coronitas a las letras del Sefer Torah. La verdad, queridos hermanos, el Sefer Torah tiene de muchas letras Varias de ellas tienen coronitas, o sea, en la letra arriba tiene tres coronitas, ¿sí? Es como una, un palo con una bolita arriba y se le llama coronitas. No todas las letras, hay siete letras que en ellas están las coronitas y siempre esas siete letras tienen que tener coronitas. Cuando tenga la oportunidad de ver un Sefer Torah abierto, se van a dar cuenta, por ejemplo, que todas las Shin tienen coronitas. La Ain tiene coronitas. La Tet tiene coronitas. La Zain tiene coronitas. La Gimel tiene coronitas. La Zain tiene coronitas. No les voy a hacer ahorita este, eh, un, una clase amplia sobre esto, pero esas coronitas, representan por un lado como unos como unas eh, espadas en la cual luchan en contra del satán az lo que ustedes conocen como el satanás en hebreo se dice satán az shintet nun ein Zain. esas letras que forman el nombre satanás son las que tienen las coronitas para enseñarte que esas coronitas son como unas espadas que van en contra del de Satanás. Esa es una cosa. Pero Moshe Rabbenu encontró a Dios que le estaba poniendo coronitas a esas letras y le dijo Dios a Moshe. Por favor, escuchen esto que increíble. Le dijo Dios a Moshe. En Shalom Beirja. No saludan en tu país. O sea, abajo, cuando una persona se encuentra con alguien, saluda. Tú no saludas. Te que me quedas viendo que estoy yo poniendo coronitas en las letras. Di, como decimos acá, di shalom, di hola, di algo. No saludan en tu país. Le dice Moshe a Kadosh Baruj escuchen, escuchen qué interesante. Yesh Ebed, shenoten shalom le rambó. Existe un un esclavo que le lo salude a su patrón con Shalom, ¿qué quiere decir? Dios, tú eres la fuente del Shalom. Tú eres la fuente de la bendición. Normalmente el saludo, como ya estudiamos atrás, ¿se ¿acuerdan? El saludo no es un saludo, el saludo es un deseo. Yo cuando le digo a una persona Shalom, le estoy deseando que tenga Shalom. Le dice Moshe. A Dios, yo a ti te voy a decir shalom. Tú eres el shalom. La fuente viene de ti. Yo te voy a desear algo. Así le dijo Moshe a Dios. Y le contesta Dios a Moshe. Con todo y eso me tenías que haber ayudado. Está muy interesante. Me tenías que haber ayudado. En ese momento le dijo Moshe a Dios. Ah, así es. Entonces, escuchen bien, Igdalna Koa Hashem, que se engrandezca por favor tu fuerza, Dios, como ya nos enseñaste y dijiste, Amonai, Amonai, Erejapaimerabjeset. ¿Qué es esta gemara? ¿Qué significa que Moshe encontró a Dios haciendo coronitas? ¿Y qué significa la pregunta de Dios? ¿En tu país nos saludan? Y Moshe dice, pues, ¿qué quieres que te salude si tú eres la fuente de la bendición? Y al final Dios, que le contesta? Pues, no, tenías que haberme echado la mano. Yo le tengo que echar la mano a Dios. Y al final Moshe dijo, antes, ah, ¿quieres que te eche la mano? Dios, que se engrandezca tu nombre, como ya nos enseñaste a Hashem, que era el Rahón de Hanun. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Escuchen la explicación del Maharal, el Maharal Miprag. ¿Qué significa una corona? Una corona es lo que usa el rey. Esa es la corona. Y esa corona significa, escuchen qué cosa increíble, significa el honor del rey. Significa lo que él representa. Significa la máxima autoridad. Esa es la corona. O sea, si se pone la corona... Quiere decir que está en la cúspide, en lo máximo, dice la Gemara. Cuando Moshe llegó y vio a Dios poniendo corona a las letras de la Torá, significa que la Torá es lo máximo, que la Torá está llena de coronas y que estas coronas manifiestan lo máximo que es la Torá, el poder de la Torah, la, la, la fuerza tan grande que tiene la Torah y que no hay más arriba que eso. Ya, es la corona. Tú no le puedes poner corona a cualquier cosa. Le pones corona a la máxima autoridad. ¿Qué es lo máximo que tenemos nosotros? La Torah Agdosha. Y Dios le puso corona a esa Torah. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, miren cómo le di la máxima autoridad y el poder a la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es la sabiduría divina. No es que la Torah es algo independiente a Dios. La Torah y Dios es exactamente lo mismo. Es lo que Dios manifiesta, es lo que Dios expresa de su ser en el sentido figurado. ¿En dónde? ¿Dónde Dios expresa eso? en la Torah, ahora escuchen una cosa tan increíble le dice Dios a Moshe en tu país, no saludan le dice Moshe, no entiendo yo voy a decir Shalom, cuando tú ya eres lo máximo la Torah es lo máximo no hay una cosa más íntegra que la Torah, es una cosa increíble, le dice Dios a Moshe con todo y eso necesito de tu ayuda. ¿Qué significa? Vean qué interesante. Aunque Dios es lo máximo, aunque la Torah es lo máximo, pero necesita el pueblo de Israel despertar esa fuerza de Dios y esa fuerza de la Torah. Y es verdad de que hay una corona por sí misma, pero esa corona... Tiene validez en el sentido figurado. Tiene energía cuando aquí abajo nosotros la despertamos. Y si tú despiertas a esa corona, entonces se aplica esa corona. Pero si tú no despiertas esa corona, esa corona no se va a aplicar. Entonces hay un secreto. Que Dios le enseñó a Moshe Rabbeno. ¿Cuál es el secreto? Escuchen qué interesante. Dios es Ba'al Arachamim. Dios es la fuente de la misericordia. Pero Dios es la fuente de la misericordia. Y Dios la va a aplicar. Pero en tus manos está que Dios aplique más o menos misericordia. Dios es la fuente de la misericordia. Y es la máxima autoridad de la misericordia. Pero, ¿quieres que Dios aplique esa misericordia? Depende de ti. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo yo, escuchen bien la palabra, y aquí viene el punto número uno de la clase, tienes que pedir que Dios aplique la misericordia. No hay en automático nada más. sino necesitamos... Que Dios active la misericordia mucho más y para que la active mucho más todavía o para que en situaciones en la cual no veamos las cosas tan buenas y queremos que Dios aplique la misericordia divina, necesitas tú decirle a Dios, por favor, Boreolam, aplica la misericordia porque tú eres el rajum behanun y Y cuando yo menciono los 13 atributos, cuando yo le digo a Dios, aplica esos 13 atributos. No que no los aplica, los aplica, pero ábrelos más, amplía los más, este presenta los más. Entonces. Ahí Dios le prometió a Moshe Rabbeinu, hizo un pacto con Moshe Rabbeinu, que en el momento que ama Israel, lo pida, entonces yo lo voy a conceder. Es una cosa, la verdad, impactante. Y existe, queridos hermanos, ese concepto, es muy importante lo que voy a decir el día de hoy, existe este concepto, sí, durante toda la vida. Voy a decirlo en estas palabras. Hay mucha gente que dice, si Dios sabe, ¿para qué se lo pido? Si Dios es misericordioso, pues que sea misericordioso por sí mismo. ¿Yo para qué tengo que despertar la misericordia? O si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué se lo tengo que pedir? O si ya está de alguna manera decretada del cielo, que Dios va a mandar la misericordia, va a mandar esa bendición. ¿Para qué Dios? ¿Para qué necesitamos pedirla? Están escuchando la, la, la cuestión y la respuesta es, escuchen la regla. Hay muchas cosas en la vida que si no las pides, no te las dan. No porque Dios no es misericordioso, sino Dios quiere que tú te despiertes en pedir esa misericordia. Y como dicen, no viene de arriba para abajo. Ya estudiamos ese tema, recuerdan de la escalera de Jacoba vino. Jacoba vino soñó una escalera que estaba clavada acá y llegaba al cielo. No una escalera que estaba clavada allá y que llega aquí abajo, sino exactamente al revés clavada aquí y llega arriba y como dice el versículo los ángeles suben y bajan no dice que los ángeles bajan y suben los ángeles normalmente están allá arriba entonces ellos bajan y suben ¿Qué quiere decir suben y bajan la respuesta es lo que estamos hablando los ángeles van de abajo para arriba aquí nosotros despertamos no es que viene de allá arriba, de ti depende si viene de arriba para abajo, porque primero empieza de abajo para arriba, para que venga de arriba para abajo. Por eso nuestros rezos, nuestro, nuestra manifestación de los trece atributos son los que despiertan la misericordia divina. Y son los que abren las puertas de la misericordia. Entonces, en el punto número uno, queridos hermanos, depende de ti que abras la puerta de la misericordia. ¿Y qué debemos de hacer? Vaya, abor, Amonay alpana, Nada más si quiero decirles algo que no les mencioné ayer. Y sí es muy importante. Este rezo del vaya, abor. Es muy sagrado. Dios se lo enseñó a Moshe, hizo un pacto con Moshe Rabbenu, pero es un rezo sagrado, y por lo tanto se necesita Minian para poder decirlo. O sea, necesitamos 10 personas para que podamos llevar a cabo el vaya abor. Por eso, el vaya abor, tú no lo puedes decir así nada más en casa como una tefilá para despertar misericordia. Si tú quieres, escuchen bien, leer el Abor como si estás leyendo versículos de la Torah, porque el vallabor son unos versículos de la Torah, está bien, estás leyendo versículos de Torah, pero no puedes considerarlo como una plegaria, no puedes considerarlo como el pacto, porque es algo muy sagrado, así como el Kadish, no se puede decir si no hay Minyan, de la misma forma el Vaya Abor no se puede sino nada más cuando hay Minyan. Por eso, cuando hay 10 personas y juntos las 10 personas están diciendo el Vaya Abor, tiene un efecto muy grande, pero si uno está solo en su casa, o uno se retrasó en el Minyan y los, los del Minyan ya dijeron el Vaya Abor, y tú apenas vienes terminando tu amidad y los vas a alcanzar, tú ya perdiste esa energía del Vaya Abor. el Vaya Abor es muy muy sagrado, pero regresamos al punto en el que estábamos, debemos nosotros de despertar misericordia, ¿y cómo la despertamos? diciendo el Vaya Abor, pero de, ¿cuál es el efecto si Dios es misericordioso y Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué necesito decirlo? Porque esa es la regla, de abajo para arriba. ¿Quieres que Dios lo aplique? Pídelo, pídelo y entonces Dios lo va a aplicar. Y ese es el primer concepto. En conceptos del Zohar, de la Kabbalah, se llama esto Itarura deletata. Se tiene que despertar uno donde Abajo. Primero abajo y después ¿de dónde viene? Después viene arriba. Esto, queridos hermanos, es importante mucho tenerlo presente que de nosotros depende mucho que se abra la puerta de la misericordia. Por eso, vuelvo a recordarles un tema que habíamos hablado, ya tiene tiempo, pero habíamos recordado un poquito este tema. Normalmente, cuando una persona tiene, en su transcurso de vida, tiene de repente un contratiempo, tiene un problema, que por favor me lo capten con cariño, cuando una persona de repente se atora en algo, Ibar Minan tiene una situación un poco difícil, puede ser de salud, puede ser de parnasá, puede ser de muchas cosas, en ese momento, escuchen, es una señal que están aplicando en la persona Din. Están aplicando juicio. Eso es una regla muy general en el transcurso de la vida de la persona. Estoy hablando en, en, en términos así generales. No estoy hablando en el mazal de la persona. Hay gente que, por ejemplo, no tiene mazal desde que nació. O sea, su parnasal nunca fue con suerte. No estamos hablando justo de eso. Estamos hablando que hay muchos casos que iba todo bien y de repente empezó a haber problema en los negocios. Empezó a haber problema en la salud. Empezó a haber problema en X detalle. Eso es una señal, escuchen bien. Eso es una señal que eso es una señal que se está aplicando de alguna manera la justicia divina. Cuando la persona empieza a tener un problema, vamos a llamarle, empieza a tener un contratiempo en la vida. Entonces, en ese momento, ¿sí? Escuchen bien. En ese momento, si la persona Ve ¿Sí? ese contratiempo, ¿qué necesita la persona? ¿Qué necesita? Rahamim, necesita misericordia, necesita abrir las puertas de la misericordia. En ese momento quieres abrir las puertas de la misericordia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vayabor, Amonai, Vayikra, o sea... ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Tienes que decir el vaya abor, los 13 atributos, porque ¿cuál es la regla? Repetimos, ¿cuál es la regla? Que si tú estás en un problema y necesitas abrir las puertas de la misericordia, ya está escrito que tú menciona el vaya abor y ¿qué hace Boreolam? No regresa el vaya abor en vano, algo va a haber. Una bendición va a haber, mucho o poco, pero algo va a haber. Si supiéramos este secreto, créanmelo, que no hubiéramos dejado ese vallabor diario de, de decirlo con toda devoción, con toda devoción. Hay mucha gente, queridos hermanos, que me ha preguntado, jajam, híjole, ahora sí me está lloviendo, así dicen. Ahora sí por donde voy me está lloviendo. Me está lloviendo. Ya ni qué hago, jajam. ¿Qué hago? Y muchos ignoramos la respuesta del tema que estamos hablando. Vaya abor. Vaya abor. Espero que espero que muchas señoras que están aquí presentes me entiendan. Ahorita voy a explicar una pregunta que una señora me hizo. Espero que muchas señoras me entiendan. Muchos que van a rezar al Knis, cuando termina la Amidá, como les expliqué, lo primero que dicen es Ana, después vaya a Bor. Lunes y jueves empezamos una tefilá muy larga, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un Había Ben, hay un Brit Milá, hay un Hatán en el Knis? Entonces ya no hay Ana, se dice luego, luego Yeishem. Ya no hay Ana, ni Ana, ni Vaya Abor, Y si es lunes y jueves, mucha gente dice, ¡Oh! ¡Oh! Yani, nos quitamos de todo el rezo largo. El Melech, Anchemuna, Tamanu, todo. Nos quitamos todo eso. Queridos hermanos, que no se confundan. No hay duda que cuando hay alegría, se quita todo. Alegría. Y tú debes de alegrarte con el Hatán. Debes de alegrarte con el había ven. Me queda muy claro. Qué bueno que hay una alegría. Pero por otro lado, nunca sientas que el Ana y el Vaya escuchan, nunca sientas que el Ana y el Vaya ojalá que haya alguien para que digamos de Ishem. Ojalá que no tengamos que decir la tefilá larga. Una cosa es que te alegres con el Hatán y otra cosa es que aprovechas al Hatán para no decir todo eso. Y cuando tú quieres zafarte de todo eso, no estás entendiendo lo que perdiste. No estás entendiendo la gran oportunidad que tuviste de decir el Abor Y lunes y jueves cuatro veces. Les voy a decir algo impactante. Les voy a decir algo increíble. Está escrito que hay cuatro, cuatro este, ángeles que la Gemara habla que vienen a este mundo. Mijael, Gabriel, el Anabí y el Malajamavet. Hay cuatro. La Gemara, hay muchos, pero estos cuatro habla la Gemara. Mijael, que da buenas noticias, viene sin escalas, directito. ¡Rápido! Gabriel, que representa juicio, hace dos escalas para llegar aquí. Como que diciendo, no vamos directo, vamos a dar chance. El Yahu Anabí es otro tema que no quiero explicar. El Yahu Anabí tiene cuatro escalas para llegar acá. Pero escuchen bien, el Malajamadet el que se lleva las almas de la gente después de 120 años, hace ocho escalas para llegar acá. ¡Ocho! Pregunta el marsha, uno de los comentaristas del Talmud, ¿para qué tantas escalas el Malaj Hamavet? Escuchen lo que dice el marsha. porque tal vez lograste abrir las puertas de la misericordia y le dicen al Malaj Hamavet de retache, ya no hay chambita. Vente para acá. Ya no hagas nada en esta vida. ¿Están escuchando? Existe una forma como de tener. Por eso no viene de un jalón. Por eso no viene directo. No hay vuelo directo para el malaja No hay vuelo directo. Hay ocho escalas. ¿Por qué ocho escalas? Para que la persona con la tefilá, con, el, con los trece atributos le digan al malaja quédate allá. Ya ni aquí no vengas a hacer problemas. Entonces, quiere decir que tenemos dos cosas. Una, cuando ya ves un problema, ya ves un contratiempo, ya ves la mano de juicio, necesitas despertar misericordia. O, vamos a tratar de evitar lo que pudiera haber venido, lo que pudiera haber venido con el vallabor con los tres atributos podemos lograr evitar que no venga. Entonces, en muchas ocasiones no prestamos atención a eso porque simplemente como que no estamos así muy conscientes o hay veces no estamos conscientes de qué es lo que estamos diciendo en el rezo. Pero, queridos hermanos, esa es la energía del vallabor. Y si supiéramos... No le permitiríamos al Hazán ni tampoco al público hacerlo rápido. sino lo hubiéramos hecho como lento, tranquilo, con calma. Escuchen lo que dice uno de los grandes jajamim llamado el Hidá. El Hidá era un gran jajam sefaradí. Rabbi ha Haim Yosef David Azulay. Az el Hidá. Él escribe en su libro estas palabras. Selijot. Detajanim, súplica y perdón, hay que decirlo con calma, con calmita. Entiende que estás borrando cuentas, entiende que con eso estás abriendo las puertas de la bendición con calmita y sigue el jidá y dice le gimel Tienes prohibido decir Hashem, Hashem, Kel, Rahom, Behanun, sin concentración y sin entendimiento. O sea, no es esto una frase que la dices sin entender, sino hay algo más profundo. Toda esta frase viene a despertar misericordia. ¿Cómo despierta misericordia? Porque yo la pido, por Eolam, te pido misericordia y si tú no entendiste lo que pediste y más que eso no entendiste cuáles son los 13 caminos que Dios usa de misericordia para conducir el mundo para que se apliquen en ti entonces no las despertaste ¿Cómo despiertas allá arriba esas 13 conductas cuando tú las pides entiendes lo que pediste y le dices a Dios por favor aplícalo acá dámelo es como una persona que le dicen, oye, si le pides a fulano, te va a dar, tócale la puerta, pídele de corazón y te va a dar. Y tú llegas, tocas la puerta y le dices, oye, dame 10 centavos, dame 10 centavos, no seas así. Dame. Pues el otro dice, pues es lo que me está pidiendo, pues le voy a dar 10 centavos, va y le dio 10 centavos. Y el otro le dice, ¿cuánto te dieron? Me dieron 10 centavos. ¿Cómo? El Señor está repartiendo de a millón y tú estás pidiendo 10 centavos. ¿Qué pe le, el otro dice, espérame, es que yo no sabía. Pues, ¿cómo que no sabías? Ese es el problema. Cuando no sabemos, entonces no pediste lo que realmente Dios estaba esperando. que le pidas? Vuelvo a la, a la pregunta. Pero Dios ya sabe lo que necesito. Pero Dios quiere que tú despiertes eso. Es lo que le dijo Dios a Moshe, tú despiértame, yo soy el shalom, yo soy el rahamim, yo soy la corona, yo soy el poder, yo soy la integridad, pero ayúdame, quiere decir, tú pídelo y cuando tú lo pides de abajo para arriba, entonces de arriba para abajo. Por eso qué importante es que una persona comprenda las trece los 13 atributos, las 13 conductas de misericordia, porque al entenderlas, número uno, entiendes lo que pides, me queda muy claro, pero número dos, el efecto más importante, cuando sabes lo que estás pidiendo, entonces Dios ya le dijo a Moshe que este rezo no regresa en vano. Y tienes que aprender qué es lo que estás pidiendo. Ay, 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 qué cosa tan increíble y tan importante. Dice el Rabbe Nubehaye, uno de los grandes comentaristas hace más de mil años atrás. Él dice, cuando teníamos Betamigdash, teníamos ese lugar sagrado donde de ahí venía toda la veraja, Con los sacrificios con la menorá que explicamos, con el ketoret, con todas las cosas que pasaban allá, abrían las puertas del cielo. Pero dice el Rabbenu Behaie, hoy no tenemos Betamigdash, no tenemos Kohen Gadol, no tenemos korbanot, no tenemos ese ketoret que abría las puertas del cielo. ¿Pero qué sí tenemos? Tenemos el rezo que Dios le enseñó a Moshe, que le enseñó al pueblo de Israel. ¿Cuál es Yud Gimel el R'ahamim? Los 13 atributos de misericordia que realmente, aunque hay muchas cosas profundas en esos 13 atributos, pero algo que podamos entender nos va a ayudar muchísimo. Con esto, queridos hermanos, quiero explicarles algo que ya les había dicho pero es increíble ahora lo van a entender todavía mucho mejor después de, Hashem de esta clase decimos nosotros en la amidad tenemos en la amidad el principio ayem Sefatai tiftah la primer berachah tenemos aquí magen Abraham atagibor y aquí a la vuelta tenemos nosotros esta frase mechalkel Haim behesed Dios abastece la vida con generosidad. O sea, no con justicia, con generosidad. Que aunque no merezcas, te da. Y aplica mucho la misericordia. Ahora vean esto. Revive a los que no tienen vida con mucha misericordia. Quiere decir, Dios revive. No estamos hablando después cuando llegue el Mashiach Dios va a mandarte eso es acá aquí saben qué es significa hay mucha gente caída hay mucha gente que no está viviendo hay mucha gente con problemas eso es una señal que hay justicia y que necesitan todos Rahamim Rabim, no misericordia, mucha misericordia. Y para eso hay que despertarla. ¿Y quiénes son esos que están tirados? Somechnoflim, no los quienes están caídos. Hay gente que está caída. Jolim, los quienes están enfermos. Umatirasurim. Y los quienes están amarrados, tipo, tipo encarcelados. No nada más encarcelados, están amarrados. No saben por dónde salir, están en callejón sin salida. Estos necesitan Rahamim. El enfermo necesita Rahamim. El, el que está tirado necesita Rahamim. ¿Cómo le hacemos para despertar ese Rahamim? Dios ya te dio la Dios ya te dio la, la, el secreto. ¿Cómo despertamos Rahamim? Justamente por medio de los 13 atributos mencionándolos. Ahora sí ya entendieron por qué tanto le ponemos énfasis en Seliahot, en ese vaya y por eso todo el tiempo al principio del Selihot, Rahamana, Itcalanqueamed de Abraham, Rehaimah, Vedil, vaya por la causa del vaya y así sucesivamente todas las letras del abecedario hasta el final y diciendo a la Boreolam, despierta misericordia. ¿Por qué? Por el Vaya Abor. Si entenderíamos eso, sería algo maravilloso. Entre paréntesis, ahorita que me acordé, ¿recuerdan dónde más decimos el Vaya Abor? Aparte de todos los días, fuera de Shabbat y que no decimos. Todos los días decimos el Vaya decimos lunes y jueves más, Selijot, Kipur, etc. Pero aparte de los rezos, hay un lugar más donde, por ejemplo, decimos el Vaya en un Brit Milá. Cuando hay un Brit Milá, en la costumbre de muchas congregaciones, es que decimos el Vaya Termina el Brit Milá y que decimos Amonay, Amonay, el Rajón Behanón. ¿Por qué decimos el Bayabor en el Brit Milá? Porque también el Brit Milá es un momento de voluntad, es un momento de misericordia. Es más, les voy a decir algo entre paréntesis: cuando entra el bebé, de, de que le van a hacer el Brit Milá con la mamá, con la abuelita, más bien dicho, cuando entra el bebé, en ese momento. Todos nos paramos. Nos dice el jajam, de pie, entró el bebé. ¿Y? y ¿Entró el bebé qué? ¿Por qué me tengo que parar cuando entra el bebé? No entró el jajam, ni el presidente, ni nada. ¿Por qué entra el bebé? Es nada más de chiste, pero la realidad, escuchen bien. Cuando entra el bebé, dicen los jajamim, entra la shejina, entra la divinidad, porque en ese momento... Están haciendo el pacto. El Brit Milá es el pacto. Y Dios se presenta delante de aquel bebé que están haciendo un pacto con él. Y Dios dice: Miren, llevamos 3.300 años haciendo un pacto. Que este bebé no me va a fallar. Este bebé va a estar conmigo. No en cualquier escena. Entra Dios. En esta escena entra Dios. Y por eso nos paramos. Y por eso decimos: cuando entra el bebé, lo voy a cantar. Como decimos, como lo cantan los shamis: Beruhimate. Ubaru Jabba, beshemamunai Que es bienvenidos y, bien, y bienvenido, Ubaru Jabba. Beshem Hashem, con el nombre de Dios, porque no entró el bebé nada más, entró la shekinah, las señoras cuando entran, cuando entran con el bebé tienen que sentir, están entrando con la shekinah, la shekinah está entrando con ustedes en ese momento tan sublime donde está presente la shekinah, no hay un momento tan increíble como ese, para pedir Rahamim, para pedir misericordia por eso, justamente, increíble, lo tengo acá en mi cartera. Normalmente lo cargo porque, porque cuando me toca, pues qué bueno aprovechar la oportunidad. Cuando hay un Brit Milá, decimos las 13, los 13 atributos y después hay un pequeño rezo que lo editó uno de los grandes jajamim en las épocas anteriores, en la cual dice Boreolam que nosotros... Nuestros hijos, nuestros familiares, que estemos sanos, que estemos fuertes para servirte con alegría. Mándanos, mándanos dicha, mándanos riqueza, mándanos bendición, mándanos éxito. Ilumina nuestros ojos con tu Torah. Haznos retornar a tu camino como tú quieres y entre paréntesis, empieza a pedir tefilot en forma particular de lo que tú necesitas y que este rezo suba con el llanto del niño que le están haciendo el brit milá como está escrito Hashem kol por el me escucha la, la voz y el llanto del bebé y que suba con él este rezo en particular no es en cualquier lugar ¿Por qué? Porque está la presencia de Borea Olam, está la presencia de Dios y en ese momento es momento para despertar misericordia, queridos hermanos, qué bueno, felicita el Brit, di más alto, estate contento que hay un niño con un pacto más, pero en ese momento después de que le hacen el Brit, no dejes de levantar la mirada sacar una lágrima y pedirte fila por eso, por eso le digo yo a mi esposa, se van a reír, pero les pido que, que no se rían, pero la realidad es, hay gente que dice que este, no lo invitaron al Brit Milá, ay Baruch Hashem, la verdad, ahorita no, no tenía paciencia para ir al Brit, la verdad no, ahorita, qué flojera, no, ahorita ir al Brit, pararme temprano, no, le dije a mi esposa, cuando me invitan a un Brit, y tengo oportunidad. Qué bueno que me invitaron. Hay gente que me dice gracias que vino. Le dije gracias que me invitaste. Pero ¿por qué? Aparte de que me invitaste, hay algo muy importante. Presenciar un Brit Milá es momento de Rajamín. Es momento de misericordia. Ahora, imagínense ustedes un Brit Milá en el mes de Elul. Imagínense el Rajamín imagínense un brit milá en Yom Kippurim, el día que decimos 26 veces imagínense la energía tan grande o sea qué es de hut ¿Qué mérito les estoy dando así conceptos ahora Shabbat Yom Tov son tan elevados los días de Shabbat los días de Yom Tov son tan elevados que no necesitan pronunciar los trece atributos, Shabbat por sí misma despierta los trece atributos, Yom Tov despierta por sí misma los trece atributos, por eso hay días que son muy elevados, que de alguna manera no necesitan despertar los 13 atributos, pero en términos generales sí hay que llevarlo a cabo, entonces, queridos hermanos, aprendimos el día de hoy. En esta explicación, pide que Dios aplique los 13 atributos. Todavía no explicamos cuáles son. Ustedes ya saben en palabras, pero ¿qué representa cada uno? ¿Qué conducta maravillosa de Dios representa cada uno? Esa no la hemos visto, pero Hashem, cuando la estudiemos y cuando saboreemos cada una... Uh, hasta ustedes van a gritarle al Hasdan, despacito despacito no puede ser que estamos pidiendo las puertas del cielo y te vas rápido ese es el secreto rabotai de los 13 atributos de abajo para arriba y de arriba para abajo y siempre cuando hay un contratiempo es señal de juicio justicia y en ese momento necesitamos Rahamim Rabbim. ¿Y qué hacemos para eso? Dios te dio. Dios te dio el arma. Dios te dio el secreto. Dios hizo un pacto para poder llevarlo a cabo. Es una belleza cuando vemos la grandeza de Dios. Y cuando vemos cómo tenemos armamento en nuestras manos. Y, y desgraciadamente muchas veces no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Si, si supiéramos cuántos secretos hay en el rezo, ¡uh! ¡uh! Cuántos secretos hay que abren canales fantásticos, pero por no conocerlos, los pasamos muchas veces fácilmente por alto. Hashem, que Dios nos abra estas puertas de la misericordia, estos trece atributos que no los abra y que nos permita a Dios, pidan mucha tefilá, que podamos estudiarlos juntos. Que Dios nos permita explicarlos de la mejor manera, con, con, con la mejor captación, obviamente, aunque hay cosas mucho más profundas, pero a nuestro nivel, poder captar y entender los 13 atributos para decirle a Dios que abra cada uno de ellos y por medio de eso, que Dios nos mande una shana, o umetuka, de la pregunta que me hizo una señora. Que la mujer si sí puede decir el vaya abor, la realidad es que la mujer en su casa no debe de decir el vaya abor, porque como explicamos tiene que haber miñal, pero en oportunidades específicas y principalmente el marido es el representante en el CNIS para toda la familia y así siempre lo tomo y jaja Yudades nos los enseñó. El hombre es el representante en el CNIS para poder decir el vayaabor y poder hacerlo. Pero si una mujer por algún motivo quiere venir al CNIS entre semana y quiere decir el vayaabor... Como decimos aquí en árabe, mit salame, bienvenidos todos y no es bienvenido, es su casa de ustedes. Aquí nadie es bienvenido, todos somos bienvenidos. Es la casa de Dios. Dios nos recibe a nosotros y las mujeres pueden realmente. Créanmelo, me da mucho sentimiento como muchas jovencitas y señoras van a los batecnes y Seliahot. Ahorita, ahorita en Selihot se paran temprano y vienen al Selihot. La verdad, qué belleza, qué belleza, que también la mujer quiere despertar esa misericordia divina. Los quiero mucho, que descansen Besrata Hashem y que tengamos un un, un Selihot bonito para que Besrata podamos tener cosas bellas este próximo año. Amén que Pueden abrir sus micrófonos si gustan. Hazak